0: האנשים שמשוגעים מספיק כדי לחשוב שמכולים לשנות את העולם הם אלה שעושים זאת. יודעים מי אמר את המשפט הזה? זה אחד הציטוטים הכי מפורסמים של לא אחר מאשר סטיב ג'ובס. אני באופן אישי מאוד מאוד מחובר לסטיב וגם למוצרים שלו. כמובן שזה התחיל מהמוצרים ורק אז אתה באמת מבין מי עומד מאחורי כל הדבר הזה שנקרא אפל. אני מוצרי כבר כמה שנים והם לדעתי באמת שינו את העולם לדעת רבים לא רק לדעתי ואת הפרק של היום אני מקדיש ללא אחר מאשר סטיב ג'ובס אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על המון המון תובנות שאני באופן אישי קיבלתי ממנו דרך הספר שכתב וולטר אייזקסון אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספר הזה זה ספר בעצם אוטוביוגרפי על כל החיים של סטיב ג'ובס ממש מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שהוא הלך בטרם אמת מן העולם הפרק הזה מספר ממש את כל הסיפור שלו, את הסיפור של אפל מקצה לקצה דרך המון המון רעיונות אישיים שעשה וולטר אייזיקסון, כותב הספר יחד עם סטיב. בעצם הספר הזה נותן נקודת אור מאוד 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 אה, עמוקה על כל החיים של סטיב ועל אפל, ובאמת הספר הזה מאוד מומלץ, קראתי אותו פעמיים, ספר ארוך, אבל באמת שווה לקריאה, ורציתי לחלוק איתכם חברים בפרק הזה. מספר תובנות מאוד מאוד חשובות uh, מסטיב ג'ובס, מאפל, מאיך שהכל עובד, מאיך שהכל נראה, מאיך שהכל קרה וקורה עוד היום. אז יאללה, אתם מוכנים? הרבה זמן עשינו פרק סולו שלי יחד איתכם. אז uh, בואו נתחיל, בואו נצלול ישר לתובנות מאת סטיב ג'ובס. תובנה ראשונה היא שאנשים כן מסתכלים בקנקן וכן... מסתכלים במה שיש בתוך הדבר הזה, באריזה עצמה. יש את המשפט המפורסם שאומר אל תסתכלו בקנקן אלא במה שיש בו וסטיב ג'ובס הבין שצריך לעשות בדיוק הפוך. כי אנשים כן מסתכלים בקנקן ומכאן באה התשוקה שלו, האובססיה שלו לכל מה שקשור לאריזה, למוצר עצמו, איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך הקופסה נראית, איך הניילו נראה, הרי אני בטוח ש... רוב מי ששומע את הפרק הזה קנה מתישהו מוצר כזה או אחר של אפל, אני בטוח שזה נוגע לרובכם ואני בטוח שכשפתחתם את האריזה, התרגשתם, מיששתם את הקופסה, מיששתם את המוצר, את הניילון או את הדף הזה שמכסה את המסך של המק או של האייפון עצמו, גם באוזניות, בעצם באייפד, באמת בכל מוצר של אפל הושקעו המון המון אה, פרטים, זמן, מחשבה, אנרגיה באריזת המוצר בתחושה שלה, בקופסה עצמה, בנראות שלה, במש, בהכל, מקצה לקצה, בכל פרט ופרט, ואני כמובן רוצה לחבר גם את התובנה הזו וגם את כל התובנות הבאות לעסקים שלנו, לעסקים שלכם, של המאזינים של הפודקאסט הזה. בואו ניקח את התובנה הזאת שאנשים מסתכלים כן בקנקן, -כן, באריזה, וזה לוקח אותנו היום לשיווק שלנו כמובן, לאיך שאנחנו נראים. דיגיטלית בשיווק אם היום אני אכנס לאינסטגרם של כל אחד ואחד מכם אני בטוח שכל אחד ואחת מכם אני בטוח שיהיה לי מה להגיד בין אם זה משהו חיובי בין אם זה לשלילה בין אם זה כל דבר כזה או אחר אני בטוח שאני אוכל לתת את הפידבק שלי מהניסיון שלי אחרי שליוויתי עד היום מעל 120 בעלי עסקים בדגש על שיווק אני יודע להגיד שבמבט חטוף על חשבון אינסטגרם כזה או אחר אני יודע לתת את הדעה שלי לגבי מה נכון, מה לא, מה אפשר לשנות, איך אפשר לייעל את זה, איך אפשר לשפר את הדבר. ואני אומר אינסטגרם, כי אינסטגרם זה בסוף האריזה, זה איך אתם נראים. רובנו משווקים באינסטגרם, עסקי השירות, אנחנו בעצם משתמשים בפלטפורמה ה... טובה ביותר לעסק הזה זו דעתי אינסטגרם הסטורי שאי אפשר להחליף אותו התוכן שעולה לשם בצורה הטובה ביותר אם זה הרילזים אם זה התמונות באמת הסטורי זה שאפשר לשים כמובן את הקישור בביו להנהלה פעולה עשינו כבר כמה פרקים ודיברנו על אינסטגרם דיברנו על לקוח של המדיה אבל כמובן הפלטפורמה החזקה ביותר לעסקי השירות היום במיוחד למי שמוכר לעסקים ומי שמוכר ללקוחות B2, b2b ו אינסטגרם היא הפלטפורמה, כמובן שאנחנו מדברים על אינסטגרם זה מתקשר באופן כמעט אוטומטי לפייסבוק, כי הכל עולה גם לכאן וגם לכאן בלחיצת כפתור, אבל אינסטגרם היא הפלטפורמה, אינסטגרם היא המקום שבו הכל קורה, בסטורי, בהנאות לפעולה, בהכל, דיבר, עשינו פרק שלם על זה ואפשר לחזור אחורה ולהזין לפרקים שקשורים לאינסטגרם יש פרק שלם גם על הסטורי של אינסטגרם ובין אם הפלטפורמה שלכם המרכזית היא כמו שאמרתי אינסטגרם או בין אם הפלטפורמה המרכזית שלכם היא הדף שלכם בגוגל, הגוגל ביזנס שלכם או פייסבוק או שיכול להיות שהפלטפורמה המרכזית שלכם היא טיק טוק ומשם מגיעים רוב הלידים גם זה יכול להיות אז בואו נקשר את זה ונחבר את זה לקנקן לזה שזה הקנקן שלכם זה הפנים שלכם כשהבן אדם פוגש אתכם בפעם הראשונה בין אם זה דרך פרסום ממומן או פרסום אורגני כשהוא הקנקן במקרה של פודקאסט זה איך זה נשמע אם הסאונד איכותי אם הוא רואה את הפודקאסט ביוטיוב אז כן אז אם הצילום איכותי האם ה... הקולר איזה נראית איכותית השם של הפרק או התמונה של הפודקאסט או ה... שוב האיכות של הצילום הכל זה בסוף איך זה נראה כלפי חוץ זה לפני הכל זה הרושם הראשוני שלכם זה איך אתם נראים איך אתם מתלבשים איך אתם נראים כשאתם מעלים, סטור, איך אתם נראים כשאתם מעלים סרטונים האם הסרטון איכותי האם הסאונד איכותי אני מדבר כבר על התוכן על הווידאו שאתם מעלים לרשתות החברתיות איך הכל נראה איך הכל נשמע איך זה, זה פשוט מעביר החוויה בצורה שאין ובעצם בוחנים ושופטים ומסיקים מסקנות לגבי איך אתם נראים בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בפייסבוק טיק טוק, בין אם זה בפודקאסט שלכם, ביוטיוב שלכם, כל ערוץ שיווק כזה או אחר זה לא משנה, האתר שלכם, העמוד נחיתה שלכם, אנשים מסתכלים על זה, אנשים מסיקים מזה מסקנות, מבינים מה אתם משדרים, מבינים מי אתם, אם זה נראה זול, אם זה נראה מקצועי, אם זה נראה ילדותי, אם זה נראה רציני, אם זה נראה תוקפני, אם זה נראה רך, אם זה נראה רגוע, מדי, אם מסיקים מסקנות לגבי הכל, האריזה היא כן חשובה, שימו לב לארגזר שלכם, לא משנה באיזה פלטפורמה, לא משנה איפה היא נמצאת, שימו לב כשזה, איך זה נראה כלפי חוץ, איך זה מצטער כלפי חוץ, איך הקהל שלכם יכול לתפוס אתכם עם פעם ראשונה היום הייתם מגיעים לעמוד אינסטגרם שלכם והייתם מסתכלים ככה במבט חטוף מה הייתם חושבים על זה אם לא הייתם באמת מכירים את עצמכם נכון זה קצת קשה לתת את הדעה הזאת אז אתם יכולים לשאול חבר או חברה שלא קשורים לעולם העסקים להראות לו אינסטגרם שלכם ולשאול איך זה נראה בעיניו מה, 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 הוא, מה הוא מרגיש מזה מה הוא מקבל מזה מה זה משדר אליו ולקבל דעות מבחוץ לקבל דעה שהיא לא הדעה שלכם, Eh, תחום כזה או אחר ואני אגיד לו תגיד אם היית עכשיו לקוח שלא כל כך מכיר אותי והיית מגיע לאינסטגרם שלי היום בטעות מה היית חושב מה זה משדר לך מה מה השלוש אסוציאציות הראשונות שעולות לך לראש ואפשר להבין מה הדבר הזה הרבה אז בואו הנה קחו תרגיל ותעשו את זה קחו את ה... פלטפורמה שאתם משתמשים בה הכי הרבה בין אם זה הדף נחיתה בין אם זה הפודקאסט בין אם זה היוטיוב בין אם זה הטיק טוק תביאו את זה למישהו שפחות בא מהתחום פחות בא מהמקצוע ותנו לו לתת החוות דעת שלו לג... על הדבר הזה על הפלטפורמה שלכם על איך שאתם נראים כדי לגבל, לקבל חוות דעת אמיתית מבחוץ אה, ב... בכוונה לשפר ולשדרג ולייעל את כל מה שאתם עושים כי אנחנו בסוף ביום יום פשוט עובדים ופשוט רצים ופחות שמים לב, לב לפרטים הקטנים ויכול שרק דעה אחת של מישהו יגיד תקשיב הכל טוב ויפה אבל הסרטון נראה קצת לא איכותי ראיתי סרטונים כאלה כמו שלך אבל הם נראים הרבה יותר איכותיים ואז פשוט מה שאתם צריכים לעשות זה כנראה לקנות מצלמה חדשה או אייפון חדש או מה שזה לא יהיה אז שימו לב לאריזה זה, זה הסיכום של התובנה הראשונה, יד לתובנה השנייה נקראת שדה עיוות המציאות והוא לא המציא אותה, העובדים שלו, הצוות שלו, הצוותים שלו באפל המציאו את התובנה הזאת עליו, שדה עיוות המציאות, וזה אומר שהוא נתן להם דדליינים פשוט מטורפים, הוא הציב יעדים פשוט הזויים, והוא ראה אותם כאילו זה באמת יכול לקרות, זאת אומרת עם פרויקט מסוים של לבנות לוח למחשב או מה שזה לבנות את האריזה החדשה של המקינטוש החדש שעומד לצאת אם המשימה כזאת הייתה אמורה לקחת באזור החצי אה, שנה, ארבעה, חמישה, חמישה חודשים, סטיב היה נותן לזה דדליין של חודש, וכולם היו מסתכלים עליו כאילו הוא, הוא משוגע. כן, והרבה מהעובדים שלו, הרבה מהצוותים שלו, הרבה מהאנשים שעבדו איתו אמרו שהוא היה משוגע, שהוא היה לא נורמלי. ולאט לאט הם בעצם פיתחו את המושג הזה, שהם איחדו אותו לסטיב, אמרו שהוא פשוט מעוות את המציאות, הוא רואה אותה בצורה שונה לגמרי. מה שהוא הוא בטוח בזה במאה אחוז והוא בטוח שזה הולך לקרות והם רואים את המציאות בצורה אחרת לגמרי אז גם אם הדבר הזה לא עבד תמיד גם אם היעדים שלו היו הזויים גם אם הדברים שהוא חשב שאמורים לקרות כל כך מהר קרו בסוף קצת יותר לאט זה עדיין לקח את כולם לרמות ומקומות שהם לא האמינו זאת אומרת אם הם האמינו שמוצר כזה או אחר יכול לצאת תוך שנה לשוק וסטיב חשב שזה יצא תוך חצי שנה והוא דחק בהם ובאמת האמין ובאמת דחף אותם לפינה מה שנקרא והמוצר בסוף יצא אחרי שמונה חודשים אז עדיין הרבה יותר מהר משנה זאת אומרת שלא משנה כמה הוא היה רחוק מהמציאות עצמה וכמה הוא ראה את הדברים בזווית שלו זה עדיין עזר לכולם להתקדם הרבה יותר מהר לעבר היעדים אז בואו ניקח את זה לעולמות שלנו בואו ניקח את זה לעסקים שלי שלכם ונבין רגע ונסתכל על היעדים שלנו היום ונחשוב אוקיי האם היעדים שלי, בין אם זה היעדים הפיננסיים, בין אם זה היעדים השיווקיים, בין אם זה היעדים שלי בגיוס עובדים, בגיוס צוות, במחזורים, אה, בכל דבר כזה או אחר, בא, אולי היעד שלכם זה לעבור למשרד יותר גדול בשנה הקרובה, אז בואו נסתכל על היעדים שלנו ונבין רגע, האם הם נשמעים נורמליים מדי לדעתנו, ואולי אפשר להציב יעדים שהם קצת יותר, נקרא לזה, מסוכנים, קצת יותר לא ריאליים, קצת יותר מעוותי מציאות, קצת יותר... יעדים שאולי העובדים שלהם, אם יש לכם צוות אז אולי יעדים שהעובדים שלכם ירימו גובה ויגידו וואו שמי זה כאילו נשמע מדהים אבל ייקח לנו הרבה יותר זמן לעשות את זה. ניקח דוגמה, כמו שאתם יודעים אנחנו בצוות שלנו בברנד אנחנו עושים המון דברים עבור בעלי עסקים בין אם זה פרסום ממומן, דפי נחיתה, כתיבה שיווקית, צילום ועריכת סרטוני תוכן, ייעוץ ואסטרטגיה, בניית משפחה שיווק ועוד המון דברים. התקשרה אלינו ביום שישי ולא משנה לא ניקח את הסיפור הזה רחוק מדי אבל התקשרה ורצתה דף נחיתה ממש כמה שיותר מהר עכשיו דף נחיתה אצלנו יכול לקחת באזור השבעה ימים עשרה ימים לסקיצה ראשונה לפני תיקונים אז במקרה הזה היא רצתה דף ממש מהר ושבוע ממש לא היה בא בחשבון ומה שקרה הוא, שבחיים לא חשבנו שאנחנו נוכל להכין דף כל כך מהר, אני והצוות שלי שבונה את דפי הנחיתה, לא חשבנו שנוכל להכין דף נחיתה כל כך מהר, ומה שקרה הוא שאנחנו רגילים לבין שבעה ימים, והיא רצתה את זה ממש ממש מהר, לא משנה למה, מה שקרה בפועל הוא שהדף היה מוכן תוך פחות מ-24 שעות. תוך פחות מ-24 שעות היה דף נחיתה עומד באוויר, ואנחנו רגילים לעשות אותו תוך שבוע. האילוץ הזה לא בא מאיתנו כי אנחנו רגילים להציב לעצמנו את היעדים שהם יכול להיות ריאליים יכול להיות שהם רגילים יכול להיות שאנחנו מכירים אותם והתרגלנו אליהם ופתאום בא מישהו מבחוץ ואומר היעד הזה יכול לקרות יותר מהר אני צריך את היעד אני צריך את הדבר הזה הרבה יותר ממה שאתה רגיל תעשה את המאמץ ופתאום זה קורה תוך פחות מ-24 שעות ואז אתה אומר אוקיי כאילו אפשר לעשות את זה טוב יותר, אפשר לעשות את זה יותר מהר, אפשר להביא תוצאות יותר מהר ואנחנו רק צריכים לשנות את היעד, אנחנו רק צריכים לשנות את המספר, אנחנו רק צריכים לשנות אולי את התאריך, אולי את הדדליין. יש חוק שנקרא חוק פרקינסון והוא אומר, דבר מאוד מיוחד, הזמן שהוקצב למ, למשימה מסוימת הוא בדיוק הזמן שייקח עד שתשיגו אותה, זו, זה אופייני מאוד בקרב סטודנטים, תלמידים. קחו לדוגמה אם סטודנטים שאתם מכירים, בדרך כלל יש להם עבודה עם דדליין להגשה, דבר כזה או אחר, סוג של עבודה או סוג של משהו להגיש, ובוא נגיד ואמרו להם שיש להם חודש להגיש את אותה עבודה לכיתה של הסטודנטים. מתי לדעתכם כל הסטודנטים בכיתה יגישו את העבודה? כנראה שרובם יגישו את העבודה או בדיוק ביום האחרון שאפשר להגיש אותה או יום לפני זה מה שקורה בפועל אלה הסטטיסטיקות ונתנו להם חודש עכשיו היה להם חודש שלם לעשות את העבודה ויכול להיות שלקחת שלק את העבודה מהרגע שהתחלתם עד שסיימתם את העבודה יכול להיות שזה לוקח 48 שעות בפועל אבל אף אחד לא יעשה את זה תוך יומיים כי כל אחד אומר לעצמו בואנה יש לי עכשיו חודש להגיש את העבודה אז ניקח את הזמן ואני אגיש אותה עוד חודש נכון? ככה זה, ככה זה רובנו, אנחנו, אנחנו עצלנים, בסופו של דבר בני אדם רובם הם כאילו אוקיי, יש זמן, יש זמן, יאללה בוא נדחה את זה למחר, כולנו דחיינים, כולנו עצלנים, עד כמה שאנחנו לא מוכנים להודות בזה, אנחנו נעדיף את את, לקחת כל משימה ולהגיד אם אפשר לעשות את זה מחר, נעשה מחר, אם אפשר עוד שבוע וזה לא דחוף, אז נעשה את זה עוד שבוע, אבל אנחנו כבעלי עסקים לא יכולים לדחות משימות, במיוחד שלכל משימה יש הקשר, במיוחד שלכל משימה יש לכסף שאנחנו מכניסים בסוף החודש לכיס ולכן אנחנו רוצים להבין שאם הגדרנו לעצמנו יעד אנחנו כנראה נעמוד ביעד הזה אבל רק בדדליין שהגדרנו לו מראש הגדרנו שבוע לדף נחיתה אז יהיה מוכן עוד שבוע הגדרנו ללקוח תשמע עוד חודש אתה תקבל לידים אז אנחנו נביא לו לידים רק בעוד חודש אבל אם הגדרנו לעצמנו יעדים שהם קצת מעוותי מציאות שדה עבוד המציאות כמו שסטיב ג'ובס אז כנראה, כנראה שנעמוד ביעד הרבה יותר מהר ממה שתכננו לעמוד בו. אולי לא הכי מהר שאפשר, אבל זה עדיין יהיה יותר מהר מהיעדים שאנחנו רגילים לעמוד בהם. נעבור לתובנה הבאה. סטיב ג'ובס שכר אנשים חזקים מאוד. הוא לקח את הטובים ביותר. הוא לקח אנשים שיותר טובים ממנו בהמון המון דברים. כי הרי כמו שאתם יודעים, סטיב ג'ובס לא ישב ובנה את האייפון, הוא לא ישב ובנה את המחשב. היו לו את האנשים הספציפיים והטובים ביותר בכל תחום לכל פרויקט. הוא שכר את אנשי השיווק הטובים ביותר למטרות מסוימות, הוא שכר את המתכנתים הטובים ביותר, את, ה, את המנהלים הטובים ביותר, הרי היה תקופה שהוא, שבאמת העיפו אותו מה, מהניהול, הבינו שהוא לא יכול לנהל והעיפו אותו מהניהול והביאו מנכ"ל והביאו מנהלים והביאו המון המון אנשים ובסוף אפל הלכה וגדלה וככל שהחברה גדלה הביאו יותר ויותר צוות ויותר ויותר עובדים והיו עובדים שהם הרבה יותר טובים כמובן מסטיב ג'וז בהמון המון תחומים ומחלקות. הוא פשוט ידע להפעיל אותם, הוא ידע להסביר להם מה הוא רוצה, איך זה אמור להיראות, איך זה המוח מאחורי המון המון דברים והמון המון פרויקטים אבל הוא הביא אנשים שידעו לבצע את העבודה כמובן הרבה יותר טוב מאשר הוא היה מבצע אותה. סטיב ג'וז לא מתכנת אבל הוא הביא מתכנ בואו ניקח את זה לעולמות שלנו. היום בעסק שלכם לא משנה מה אתם עושים, יכול להיות שאתם אנשי מקצוע מעולים בדבר כזה או אחר. אתם יודעים לתת תוכניות כושר, אתם יודעים לעשות תוכניות פיננסיות, אתם יודעים ללמד שוק אתם יודעים לעשות שיווק, אתם יודעים לעשות דבר כזה או אחר, לא משנה מה אתם מומחים, מה העסק שלכם. אתם יודעים לעשות אותו. אבל כמה דברים אתם לא יודעים לעשות שהכרחיים לעסק שלכם? האם אתם מומחים גם בתחום העיסוק שלכם וגם בבניית דפי נחיתה? בפרסום ממומן בפייסבוק אינסטגרם וגם בפרסום ממומן ביוטיוב וגוגל וגם בכתיבה שיווקית שיודעת להביא תוצאות וגם בצילום ועריכה של סרטוני תוכן וגם בכתיבת מיילים בדיבור בהכל זאת אומרת יש כל כך הרבה מחלקות במכירות בגיוס עובדים בהכשרה ולפטר עובדים שצריך זאת אומרת בכמה דברים אנחנו צריכים להיות טובים במיסוי בלהבין איפה הרווחים שלנו איפה ההוצאות לעשות את הסיכום אומרת, סגמיתנו, טוב בהם ומה, ומה הפער בין באמת מה שאתם טובים בו לבין מה שקורה בפועל שאתם צריכים להיות טובים בכל כך הרבה דברים בכל כך הרבה מחלקות עכשיו אני לא מצפה מכל אחד מכם ששומע את הפרק הזה לא משנה באיזה מצב אתם בעסק שלכם עכשיו ללכת ולקחת צוות שלם שכל אחד מומחה בתחומו לקחת צוות של בונדה בן פרסום ממומן שיווק הוצאות הכנסות וכל מה שדיברנו עליו כמובן שלא אבל זה מתחיל ממשהו זאת אומרת זה מתחיל מגיוס של האדם הנכון לרגע הנכון למצב הנכון גיוס לקוחות חדשים? האם אתם לא יודעים מאיפה להביא את הלידים? כנראה שיש בעיה, אולי אתם לא יודעים לעשות פרסום כמו שצריך, פרסום ממומן כמו שצריך, פרסום אורגני כמו שצריך, יכול להיות שאתם לא יודעים, יכול להיות שאתם צריכים איש מקצוע שיעזור לכם עם כל מה שקשור לפרסום, פרסום ממומן, יכול להיות שהסרטונים שלכם נראים לא טוב ואתם לא יודעים איך לצלם סרטונים שנראים וואו, אז אתם צריכים פרילנסר. צלם שהוא גם עורך שיעזור לכם לצלם סרטונים לערוך את הסרטונים לעשות אותם שירותים זאת אומרת צריך להבין איפה הבעיה שלכם איפה הפקק איפה אתם תקועים מה לא עובד מגיעים לידים ואתם לא מוכרים יכול להיות שאתם צריכים מישהו שיעזור לכם עם המכירות עכשיו אתם לא תמיד חייבים לקחת בן אדם ובעצם אה, לסחור בן אדם והוא יהיה העובד שלכם ממש הכל מסודר עם תלוש משכורת והכל ולקחת באמת עובד שכיר מהשורה מה, מה הראשונה בתור בעל העסקים מתחילת הדרך, אני ממליץ לכם, קחו פרילנסרים לפי פרויקט, ככה אתם לא חייבים לשלם לנו בסוף החודש כל פעם את אותו סכום. אתם משלמים להם לפי פרויקט. אם עכשיו אתם צריכים לתת ללקוח דף נחיתה. ואתם פחות טובים בזה. לקחתם פרילנסר שהוא תותח בדפי נחיתה, עושה את זה יותר טוב ויותר מהר. אתם משלמים לו לפי פרויקט ופשוט גוזרים את העמלה, וגם ככה אתם ממנפים את הזמן שלכם. אתם גם עושים רק את מה שאתם טובים בו, וגם קונים לעצמכם המון המון זמן יקר, שזה מאוד מאוד חשוב היום, יודעים, הזמן זה הדבר הכי יקר שיש, ואם אתם מבזבזים את הזמן על שאתם לא טובים בהם, זה גם יצא בינוני, וגם בזבזתם את הזמן. אז, אז אתם יכולים לקחת עובדים ממש, עובדים שכירים לכל מחלקה, כמובן, זה לא פרק על גיוס עובדים, אבל לעשות את זה כמובן נכון, עם הכשרה נכונה, עם סיסטמים נכונים, אבל זה לא הפרק הזה. כמובן שאנחנו רוצים פה רק להעביר את הנקודה שלקחת אנשים טובים זה לא בושה, וכמובן להגיד שיש אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני בכל מיני מחלקות זה לא בושה, ולהיעזר באנשים האלה רק יעזור לי ורק יגדיל אותי. עוברים לתובנה הבאה. אובססיביות לפרטים הקטנים, נגענו בזה קצת בק... בכל הקטע של האריזה של כל מוצרי אפל ופה אנחנו הולכים לאובססיה לפרטים הקטנים בתוך המפעלים, בתוך החנויות של אפל, הרי הכל מדויק, הכל עובד לפי הספר, האיכות של כל מוצר היא האיכות הטובה ביותר, בין אם זה הזכוכית, בין אם זה הבטריה, בין אם זה המס... בכל דבר, כל, כל פרט שנכנס לכל מוצרי אפל מאז ועד היום הוא מאוד איכותי, זאת אומרת הוא, הוא עובר באמת בקרות איכות כאלה ואחרות, אנחנו לא, לא, לא ניכנס לזה, אני גם לא איש טכני אבל סטיב מדבר על זה שהייתה לו אובססיה לפרטים הקטנים, לכל דבר שקשור למוצר הוא לא התפשר אפילו לא, אפילו לא על הדבר הקטן ביותר, גם אם זה בחנויות של אפל, גם אם זה במוצרים של אפל, גם אם זה באריזת קרטון של אפל, הוא לא קרטון של המוצר הוא לא התפשר פשוט על כלום והאובססיה הזאת לפרטים הקטנים יכולה לידי ביטוי גם אצלנו בעסקים, אובססיה לפרטים הקטנים, בכל מה שקשור לשירות לקוחות, כמה השירות לקוחות שלי טוב, כמה השביעות רצון של כל לקוח ולקוח שלי טובה, איך אני יכול להיות אובססיבי כלפי השירות שלי ו... ולשאול לקוח ברמה היומית, מה קורה, מה העניינים, איך אתה מתקדם, איך אפשר לעזור, מה עוד חסר לך, שוב זה יכול... תלוי באמת מה העסק, מה השירות שלכם, מה אתם מוכרים, אבל יכול להיות שאתם צריכים לעבור ולתת את ההתעניינות שלכם בלקוח ברמה היומית, ברמה השבועית, ברמה החודשית, ברמת שיחת טלפון, ברמת פגישת זום, זה יכול להיות העובד שלכם, המזכירה שלכם, מה שזה לא יהיה. אנחנו מדברים על שירות, אז בואו נדבר על מכירה, בואו נדבר על שיווק. להיות אובססיבי לפרטים הקטנים בשיווק, או להסתכל על הדף נחיתה ולהבין רגע. מה כל סקשן אומר, איך זה נראה כלפי חוץ, אולי אני רוצה לבנות עוד דף נחיתה דומה ולעשות שינויים כדי לעשות A-B טסטינג לדף נחיתה, לעשות A-B טסטינג למודעה, להיות אובססיבי לגבי הקופי ולבנות אולי 4-5 קופי לכל מודעה כדי להבין מה עובד יותר טוב, אנחנו יורדים פה בעצם לרזולוציות של פרסום ממומן אבל אנחנו מדברים פה על העיקרון שאומר אובססיביות על הפרטים הקטנים ולא להזניח לא להזניח את האינסטגרם לא להזניח את הפרסום לא להזניח את הסרטוני וידאו את הפרסום הממומן את שיחת המכירה את השירות בעצם כל מחלקה ומחלקה בעסק שלכם לא להזניח ולהפך להיות אובססיבי לפרטים הקטנים בכל מחלקה כדי שכל מחלקה תהיה וואו תעבוד וואו ובסוף תשרת אתכם תביא לכם את הטובות ביותר נעבור לדבר הבא. שיווק זה הכל. גם סטיב ג'ובס ידע ששיווק הולך לפני כל הדבר הזה שנקרא אפל, כי בלי שיווק הוא ידע שאנשים לא יקנו. וזה מדהים לקרוא איך הם עשו את השיווק שלהם בשנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90, כל ההקמה של כל הדבר הזה, איך הם עשו את האירועים הראשונים. וזה באמת מדהים לקרוא, והמלצתי לכם כבר ללכת ולרכוש את הספר ולקרוא אותו כי הוא באמת מדהים. ואנחנו מדברים בפודקאסט בפודקאס הזה כל הזמן על שיווק, ופגשתי את זה גם בספר. וכל מערך השיווק והפרסום ואיך שהם עשו את הדברים נכון הכל כתוב ואתם יכולים לחזור קצת אחורה בהיסטוריה ולראות את האירועים ואת ה... איך סטיב ג'ובס עמד על הבמה ואיך הוא חשף את האייפון הראשון ואיך הוא חשף את המקינטוש ואיך הוא חשף את האייפוד ואת האייפד ולראות את האירועי ש... באמת רק לעשות את זה יעשה לכם סדר לראות את האירועי השקה זה נמצא ביוטיוב של סטיב ג'ובס את כל ההשקות של המוצרים פשוט מדהים לראות איך הוא משווק איך הוא הוא הבין ששיווק זה הכל, הוא עשה את זה פנומנלי, הוא בין הטובים בעולם שעשו את זה באמת ככה על במה וחשפו ככה את החברה ואת המוצרים, פשוט מדהים לראות את זה. אז גם סטיב ג'ובס הבין, וגם אתם מבינים ששיווק זה הכל, הרי לא סתם אנחנו פה בפודקאסט הזה שזה השם שלו. תתייחסו לשיווק שלכם ברצינות, תלמדו מהטוב ביותר שעשה את זה אז ולתקופה של עשרות שנים, תראו הוא עשה את זה נכון, יפה, מסודר, תראו את הספר תראו את הסרטונים ביוטיוב זה יעשה לכם הרבה סדר נעבור לדבר הבא סטיב ג'ובס לא ויתר אם ידעתם או לא זרקו אותו מהחברה זרקו אותו מחברת אפל ממש ככה כי אולי אתם מופתעים לשמוע מי שלא שמע את זה אז יכול להיות שהוא מי ששמע את זה זה מצוין והוא מבין שאם זרקו את סטיב ג'ובס מהחברה שהוא הקים אפל עצמה זרקה אותו מהחברה שהוא הקים והוא עדיין לא ויתר, והוא הלך והקים עוד חברה שנקראת נקס, והוא חבר, חבר לוולט דיסני ולפיקסאר, והוא עשה איתם דברים מדהימים, והוא עשה באמת כל כך הרבה עשייה יש באיש אחד, לא ויתר, והמשיך להוציא מוצרים ולהוציא דברים מדהימים לעולם. והספר באמת נוגע בכל התהליך הזה, מהיציאה שלו מאפל ועד לחזרה שלו לאפל, ומראים כמה הבן אדם הזה היה חדור מטרה, כמה הוא לא ויתר, כמה הוא רצה לשנות את העולם, כמה ולעשות רק טוב לצרכנים, ולעשות רק טוב לעולם, ולהביא באמת את הדברים הטובים ביותר, אז פשוט לקחת ממנו את ההשראה הזאת של לוותר, להמשיך, למרות הכל, לא משנה מה קורה, גם אם זורקים אתכם מהחברה ומהעסק של עצמכם. תובנה הבאה היא פוקוס על המשתמש, פוקוס על הצרכן, על הלקוח בקצה. בעצם סטיב הבין שהמשתמשים, הלקוחות, הם במרכז, והוא נהג להתמקד בצרכים שלהם. ובתחושות שלהם. הוא תמיד דאג ליצור מוצרים שיתאימו בדיוק לצרכים ולרצונות של המשתמשים בקצה. הוא הבין מה חשוב להם, מה הם רוצים, מה הם צריכים, איך הם מרגישים ואיך הוא פשוט מביא להם את זה על מגש של כסף, כמובן אחרי עבודה קשה. מוצרים כמו האייפוד, מוצרים כמו האייפד, כמו האייפון, כמו האוזניות, כמו המקינטוש הראשון ועד למקבוק האחרון, כל מוצר ומוצר הוא באמת יורד לרזולוציות הכי נמוכות. אני באופן אישי משתמש בכל מוצרי אפל ואני ממליץ גם לכם, אבל כמובן שזאת העדפה אישית. אבל אני יכול להגיד באופן אישי שהמק, בו, באופן אישי עבורי הוא, הוא משנה חיים. זאת אומרת עברתי מ-PC למק והשינוי היה כל כך קיצוני עד למצב שבאמת לא האמנתי שזה ההבדל ואלו ההבדלים. וככל שאני חקרתי יותר על כל, על כל העולם הזה, על כל הסיפור הזה של סטיק ג'ורס ואפל והשתמשתי במוצרים תוך כדי שהבנתי מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה הבנתי כמה באמת הוא ירד לפרטים הקטנים כמה הם באמת מבינים את הצרכן כמה הם באמת מגיעים לכל פרט ופרט לכל פסיק ופסיק כל דבר, שיכול, כל דבר שאפשר לחשוב עליו נמצא במוצרים וכמובן שזה הולך ומשתפר עם השנים ויוצאים מוצרים חדשים והחדשנות לא מפסיקה להגיע הם כל, ב, הם כל הזמן בפרונט הם כל הזמן עושים את הטוב ביותר הם כל הזמן מביאים את החידושים וממשיכים את המורשת של סטיב כדי שאפל תמשכילו בין החברות הכי טובות ומשפיעות אה, בעולם. אז אלו היו התובנות מאת התובנות שלי, מאת אה, סטיב ג'ובס שלמדתי, הבנתי ויישמתי גם בחיים וגם בעסקים שלי. מקווה שהיה לכם לערך, מקווה שלקחתם מהפרק הזה אפילו משהו אחד קטן ליישם כבר החל מהיום בעסק שלכם. אתם יודעים, אני תמיד אומר שאם לא תיקחו משהו, אם לא תיישמו משהו אז סתם חבל על הזמן, סתם בזבזתם את הזמן וזה הדבר האחרון שאני רוצה כי אם כבר באתם, האזנתם, הקשבתם, לא משנה איפה אתם ומה אתם עושים אני מאוד מקווה שלקחתם מזה באמת אפילו משהו אחד והשתפרתם אפילו באחוז אחד בעסק שלכם זה האידיאל מבחינתי מקווה שהלכם לערך, נתראה בפרקים הבאים שיווק זה הכל, אני הייתי שם עם מרדכי תודה ונתראה בפרקים הבאים